0: Oh, ik hoop dat ik niet mijn neus hoef te snuiten zo, jongens. Anders zeg je gewoon, dan moet je het benoemen. Dan zeg je gewoon, moet je verkouwen. ja dat In is het, het is kader niet van erg. transparantie. Nee, helemaal niet. Het, maar dan,
1: dan hoeft niet in transparantie. Het is gewoon handig om dingen te benoemen waarvan je denkt... Oh, dat moet eigenlijk uitgeknipt. oh zeg gewoon, sorry, ik ben een beetje verkouden
0: Ja, maar ik ken Hansje, dan gaat het er toch in. Welkom bij Trace, met vandaag de voorlopige afsluiting van het thema Bespiet. Ja, en ik zeg dus voorlopig, want bij Trace is een thema natuurlijk nooit helemaal afgesloten. En we krijgen nog steeds heel veel tips en reacties van iedereen binnen, dus dank daarvoor. Um, en maar eerst even, in het begin hebben we jullie een testje laten maken over privacy. En Tessa, jij hebt naar de resultaten gekeken. Toch?
2: Ik heb gekeken inderdaad. En eigenlijk kwam eruit dat we het gewoon allemaal best wel goed weten. Hij is heel goed gedaan. Twee opvallende dingen, of één opvallend ding, hoe je het maar wil noemen. Maar in ieder geval Facebook hebben we behoorlijk in de smiezen als het gaat om uh, de macht van bedrijven en wat ze van ons weten. Google onderschatten we nog een klein beetje... De vraag was namelijk, uh, Google beheerst 60% van de zoekmachinemarkt in Europa. Of de vraag, de stelling. En de meeste mensen hadden dat uh, als juist bestempeld. Maar het is onjuist, het is 90%. Het is meer. ja. Het is veel
0: meer, ja. Ja, ja en, en naast dat testje hebben we ook... Uh, want Tessa, je hebt ook nog even de andere uitslagen op, op een rijtje gezet, toch?
2: Oh ja, dat klopt, ja. In de app staat een overzichtje van alle, van alle antwoorden. En, en uh, welke goed in en niet goed waren. En hoe jullie die
0: beantwoord hebben. Ja, en daarnaast hebben we dus ook heel veel andere soorten reacties gehad. Dus ook mensen die echt vragen aan ons stellen. Een uh, van hen was Lisanne. Die had uh, ons iets gevraagd over medewerkers van de Rotterdamse Metro, de RET. Over bodycams. Over bodycams,
3: ja. Die had mij een bericht gestuurd. Lisanne woont in Rotterdam. En die gaat wel eens met de metro uh, op stap. En ze verbaasde zich over het feit dat bepaalde medewerkers van Red bodycams droegen. En ze vroegen af, mag dat wel? Ik heb het even uitgezocht, zover dat kon. En het schijnt dat dat in juli 2017 is toegepast. En uh, dat in gevaarlijke situaties die camera aan kan. En dat die beelden vervolgens mogen worden bekeken door geautoriseerde personen. staat op de website. En ik zie Clary alweer van, wie zijn die geautoriseerde personen dan?
1: Overigens is dat dus iets wat met veiligheid te maken heeft. En niet zozeer met het bespieden in het algemeen van mensen. Hij wordt dus blijkbaar aangezet op het moment dat er gevaar dreigt. Ja. Hoopje. Goed, ja, zo is het. Ik had ook nog
2: een paar reacties gekregen op mijn uh, verhaal over Vodafone en het verkoop van telecomgegevens. Want wat bleek, de opt-out klopte niet helemaal. Die uh, konden ze niet vinden, daar heb ik contact over gehad. Inmiddels staat er een goede tekst in de app. Uh, In het i'tje kan je het nu ook weer vinden. Als je geen idee hebt waar ik het nu over heb, dan moet je even mijn tweede reportage luisteren. Maar je kan vanaf nu opt-outen. En
1: dan kan je zorgen dat Vodafone jouw gegevens niet doorverkoopt.
0: Precies,
2: ja. Aan
1: derde.
0: ja. Klopt. Ja, en wat nog even belangrijk is om te benoemen, is dat mensen soms hele interessante vragen stellen, maar geen contactgegevens achterlaten. En dat is voor ons een beetje vervelend, want dan willen we heel graag reageren en dan kan het niet. Dus let daar even op als je reageert. Uh, laat ook je contactgegevens achter, tenzij het echt anoniem moet blijven. Daar hebben we het hier natuurlijk ook al vaker over gehad. Maar we vinden het heel erg leuk om met mensen in contact te komen, dus dan is dat wel zo handig. En iemand die uh, jij uh, gesproken hebt, Wolkan, was Rogier
3: ook, uh, toch? Ja, een van onze meest actieve reageerders. En hij had een uh, WOP-verzoek ingediend. En daar had jij het volgens mij in de eerste redactievergadering ook over. Ja,
0: want dat was dat onderzoek wat ik noemde toch van die... Uh, dat, iemand, dat een journalist had gezocht naar 1 miljoen uh, camera's uiteindelijk. Die wilde alle camera's in beeld brengen. En dat bleek er ongeveer 1 miljoen te zijn in ons ja, land. Ja. En, en die Rogier had daar
1: dus blijkbaar aan meegeholpen. Dus he, in het, het kader proces. van de wet openbaarheid bestuur wil hij... Gemeentes dwingen om te zeggen waar die camera's hangen. Ja, die journalist
0: ja. heeft dus met ah. behulp van Rogier en anderen Precies. overal uh, bij gemeenten, overal aan de hand van die wet dus uh, informatie opgevraagd. Dat,
3: dat was zoveel dat, dat die journalist Dimitri dat kon hij niet zelf doen. Dat heeft hij 25 vrijwilligers. Die, die hebben meegeholpen en Rogier heeft uh, de provincie Zeeland toebedeeld gekregen. En hij heeft daar dus de geografische locatie van de camera's opgevraagd. aan de evaluaties. wat er uiteindelijk met die camerabeelden is gebeurd. Wow. En ik heb hem gebeld. Ik heb hem gevraagd naar zijn, naar zijn bevindingen. En uh, bij hem viel één gemeente op. Eén gemeente die ik wel opvallend vond. Van, dat, was, dat was de gemeente Schouwen-Duiveland in de ja. plaats Renesse. Wat was daar opvallend aan? Uh, die hadden ze maar in de evaluatie. Toen kon de politie niet de data tevoorschijn halen. over hoe goed, hoe goed het camerapoezicht werkte. Zeg maar. Want ze waren iets met een. ...systeem aan het veranderen en het was dus een samenwerking tussen politie en andere instanties. Yeah. Maar ze vonden wel dat het camera toezicht heel goed werkte, ondanks dat ze dus geen cijfers ervoor hadden. Terwijl er geen uh, cijfers over bekend waren over bijvoorbeeld dat het criminaliteit bestreedt? Nee, nee. En wat vind jij daarvan? Nou ja, het, het is vooral, ik denk dat ze vooral moeten bedenken van wat, wat is het doel echt? Want nu hoop je vaak van ja, het helpt de politie of het helpt misdaden oplossen. Maar het is, het is zo'n, zo'n vaag doel, ja dat... Daar helpt bijna alles natuurlijk wel een beetje tegen. En dat is hier ook moeilijk te evalueren. Dus daar gewoon concrete doelen moeten stellen. En ik denk van, nou, dit zouden we ermee willen bereiken. Ja, als ik het zo hoor, dan, dan vraag ik me wel af... van, heeft het wel allemaal zin al die camera's ophangen... En heeft het wel effect. Ja, maar dat is
1: natuurlijk iets wat we al eerder hebben geconstateerd. Dat een heleboel van die kamers uitsluitend dienen... om een gevoel van schijnveiligheid op te roepen. En niet eens veiligheid. En dat dat natuurlijk, ja, dat is prettig voor een ieder misschien. -hmm. Het is een prettig gevoel. Maar niet noodzakelijkerwijs nuttig.
3: Iemand die daar een hele duidelijke stelling in die discussie uh, inneemt, Clary... is uh, Pieter Kobelens, de uh, oud-militair-inlichting- en veiligheidsdienstenbaas. Laten we even horen... Hoe hij dit beschrijft. We leven in een andere tijd. Dus we moeten andere afspraken maken over veiligheid. En ik heb het vaak gezegd blijven te halen. Voor mij is onze gezamenlijke veiligheid van groter belang dan mijn privacy. Juist. Ik heb er niks aan als ik dood ben. Uh, mijn privacy. Ik heb er niks aan aan mijn privacy als ik dood ben. Wat vind je daarvan, Clary?
1: Nou ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Het gaat mij niet zozeer om dat je eventueel een keus maakt. Het moet wel iedere keer weer een nieuwe keus zijn overigens... voor veiligheid boven privacy. Het gaat mij erom dat we eerder hebben gezien in al onze reportages... dat dat gevoel van veiligheid schijnveiligheid is. En dan is dus de uitspraak... ik ben liever veilig dan dood is onzin, want het is schijnveiligheid. Dat betekent dat het niet echte veiligheid oplevert.
3: Ja. En daar gaat het natuurlijk om. Nou, ik heb wel geprobeerd om, om wat concretere cijfers hierin te krijgen. Uh, want uit mijn eigen onderzoek is inderdaad gebleken. En wat we net ook al zeiden, dat de effectiviteit van die camera's, die kunnen we in twijfel trekken. We hebben het OM gebeld om te vragen, hoe zit het nou hoeveel delicten uh, sporen jullie op aan de hand van camerabeelden? En ik vond het een interessant antwoord. Ze zeiden, we vertalen dat niet in cijfers. Dat kunnen wij niet. En voor ons is dat niet van belang.
1: Nee, voor het OM niet. Maar voor ons als burgers wel. Maar is het niet gewoon heel erg,
0: we weten niet of het werkt. Maar dan kan het nog steeds dus wel werken. We weten het, Tuurlijk, het gewoon ook niet. Maar
1: dat is natuurlijk het hele probleem, gewoon ook met dit onderwerp. Je zag het ook in een van jouw laatste reportages... Of het gebeurt onder het mom van veiligheid en we weten het niet, maar dan beter uh, safe dan sorry, zul je maar zeggen. Uh, het zeker voor het onzekere nemen. Of het gebeurt onder het mom van een experiment en dan kan je er ook niks aan doen. Precies. Ja, ja die effectiviteit in het living lab is ook uh, nog een soort v- vraag. Het is
2: onduidelijk. Het is nog een experiment, we hadden het er net al over. Ho- hoewel de wethouder heel erg van mening was, die ik had gesproken, Staf de Pla dat we uh, vooral moeten experimenteren... want we willen niet de kant van China of uh, van Amerika op. We moeten een soort Europese vuist maken... en het beter organiseren. En hij is echt oprecht totaal van mening... dat als we niet experimenteren met de technologie... die we voorhanden hebben... dat het sowieso
1: verkeerd gaat aflopen. Weet je, ik geloofde hem wel... In ja. jouw reportage. Ja. Ik vond hem heel erg overtuigend overkomen. En ik geloof ook echt dat hij begaan is. Dat geloof ik. Uh, als ook. een van de weinigen die ik overigens uh, van de autoriteiten tot nu toe bij jullie gehoord heb. Ik wil straks hebben we het nog misschien wel even over Aleid Wolfson en de autoriteit persoonsgegevens. Bij maar nooit. ik vond hem heel erg begaan. Ik geloof hem ook. Ik wil zelfs met hem meegaan. Dat hij zegt. oké, okay, er zijn experimenten nodig. Om uh, niet de kant op te gaan, hoewel ik dat dan wel weer een beetje een rare stok achter de deur vind. Maar goed, niet de kant op te gaan van China en -hmm. uh, Amerika, wil ik allemaal geloven. Maar...
2: Maar rechtvaardig dit alle sensoren die daar op stratum's eind hangen. Ik vraag me dat af. Ik, 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 er wordt wel ontzettend veel gemeten. En wat ik, wat ik lastig vind, de gevolgen van dit soort dingen meten... en daar algoritmes bij ontwikkelen, software die kunnen meten voor agressie... is dat er gewoon geen plek meer is voor afwijkend gedrag. Nou, precies, dat het is wat, wat jouw, jouw
1: onderzoeker zei. Die op een ja. gegeven moment zei, van je moet afwijkend gedrag kunnen ver- vertonen... zonder je het hoeven aanpassen aan de eenheidsworst die bepaald wordt door een algoritme. Ja. En dat is precies wat er aan de hand is. En ja. straks... En dan komen we, gek genoeg, komen we dan wel bij China terecht. Uh, uh, Dus dan wordt de angst van staf de pla, wordt dan bewaarheid door iets wat we juist nu aan het experimenteren zijn. Nou ja,
0: wat ook wel belangrijk is natuurlijk, is we hebben het nu steeds over beveiligingscamera's. Maar ik heb vooral gekeken naar camera's van commerciële partijen die er ook heel veel hangen. Precies. En dan krijg je natuurlijk wel weer een hele andere discussie ook. Wat je dus bijvoorbeeld ook zag... Ik heb dus die reportage over blow-up gemaakt... wat wel een duidelijk voorbeeld daarvan is, denk ik zelf. Nogal. En uh, nog even een kleine update. Ik had toen een reactie gevraagd van het NH-hotel... die dus een van die camera's op hun dak hebben staan. Ik heb eindelijk een reactie gehad.
1: Waarom ze dat doen?
0: Nou, ze hebben me laten weten dat ze de camera permanent uit hebben gezet.
1: Na de uitzending. Sinds? Ja. Oh, kijk, weet ja. je, het, het helpt toch jongens. Ja. Ja. Het helpt toch.
0: Ja, dus, dat, uh, dus, dus er is wel wat gebeurd. En wat ook uh, nog wel belangrijk is om te benoemen is dat er ook politiek wel wat aan de hand is geweest. Bijvoorbeeld in Rotterdam, waar dus een andere camera van dit bedrijf hing. Uh, daar is het besproken in de Actualiteitenraad van de gemeente. Ja. En daar heeft DENK samen met de Partij van de Arbeid vragen gesteld. Daar heb ik even een fragmentje van meegenomen. En je hoort eerst DENK en daarna hoor je de wethouder er ook op reageren.
1: Wij van denken hebben de privacy van onze burgers hoog in het vaandel staan. Want het kan niet zo zijn dat onze burgers in hun eigen stad ongewenst worden gefilmd door bedrijven. En daarom willen wij zo snel mogelijk duidelijkheid in deze zaak. Dank u wel.
3: Dank voor deze vragen, want het is een belangrijk onderwerp. En ik kan gewoon heel kort zijn: het college vindt dit ongewenst. En we zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.
0: Nou, dit is best een stellige wethouder die ook zegt, ik ga binnen drie weken antwoord geven op deze vragen. vind het heel belangrijk, zijn ook in contact met Blowup. Maar wat mij heel erg opviel, ik had had al contact gehad met deze gemeente voordat ik mijn uitzending maakte, ook met de gemeente Amsterdam. Is dat eigenlijk de gemeente hier helemaal geen verantwoordelijkheid in heeft. Ze vinden het dus wel onwenselijk, ze praten er ook over, ze gaan wel kijken wat ze kunnen doen. Maar het is uiteindelijk de autoriteit persoonsgegevens die hierover gaat, die hierop toe moet zien. Dus ik ben wel benieuwd
1: wat de gemeente dan kan doen en wat ze willen doen. Ja, de, vraag is, de vraag is, ik weet dat gewoon niet... in hoeverre de gemeente gehouden is... aan het beschermen van onze privacy. En ik denk ook wel dat de gemeente daar een taak heeft. Ja. En dat betekent dus niet dat ze er buiten staan. Ik, nog één nog ding. Want, want uh, ook ik vind het dus fantastisch... dat uh, NH Schiller Hotel... Uh, nu de, de camera heeft uitgezegd. Of zegt te hebben uitgezegd. Ik zou wel eens willen weten waarom ze hem in de eerste plaats... hebben toegestaan.
0: Ja, daar hebben ze dus nog steeds geen antwoord op En of ze daar dus voor
1: betaald worden. Ja. Want het is een, het is een, het is een, het is een commerciële... De hele partij die dat uiteindelijk daar heeft neergezet. Dus ik vermoed dat ze ervoor betaald worden. En dan ben ik eigenlijk ook wel weer nieuwsgierig hoe blow-up media nu heeft gereageerd op het uitzetten ja. van die ja. camera. Nou,
0: NH heeft dus, het hotel heeft alleen gereageerd dat ze zeiden de camera staat nu uit. De, alle ja. andere vragen die ik eerder had gesteld, hè, wat zijn de afspraken, krijgen jullie er geld voor, hoe lang staan ze er al, weten jullie wat er gebeurt met die camera's. Nooit antwoord op gehad, ook nu nee. nog steeds niet. En uh, ja, BlowUp die zou ik nog eens moeten bellen om te horen wat zij ervan vinden. Nou maar ja, die ja, hebben
1: geen reactie meer gegeven uh, na mijn uh, uitzending. Ik zou vooral Van, na 26 mei de autoriteit persoonsgegevens met een klacht uh, bestoken.
0: Ja, ja, dat is wel ook de les inderdaad. Uh, sinds ik daar langs ben geweest bij de autoriteit persoonsgegevens, uh, ja, is dat wel de les die we kunnen leren? Uh, na de 25e wordt alles beter. Dat is een ja. beetje. Nou, ja, dat, dat, mee, dat geloof je toch niet? Nee,
1: nee, dat dat. Daar ben Daar ben ik zeer sceptisch over. Ik was heel teleurgesteld door wat Aleid Wolfson daar te zeggen had, eerlijk gezegd. Hij zegt in de eerste plaats alleen tips of klachten van grote groepen mensen... Ja, grote groepen mensen. Ja, tot nu
0: toe. Dus uh, hij is inderdaad de voorzitter. En tot nu toe zegt hij, we doen alleen grote groepen mensen. Hij haalt de hele tijd aan, we zijn klein. We kunnen niet alles doen. Ook Exterion trouwens lieten ze me daarna nog weten. Want ze zeiden, wij zijn dat onderzoek loopt nog steeds. Dat komt voor de 25e. Maar dat gaat ze toch niet lukken. Wordt toch pas
1: daarna. Maar dit gesprek is één grote disclaimer. Ja, We hebben te weinig mensen. Waar gewerkt wordt gaan dingen mis. Als we straks meer klachten krijgen dan 10.000 kunnen we het niet aan. De autoriteit maakt geen enkel moment de indruk dat ze proactief bezig zijn.
0: Nou ja, wat ik eigenlijk vooral heel lastig daaraan vind, is inderdaad, nou ja, ze kunnen heel veel mensen erbij krijgen en zo, maar het, het systeem hoe het werkt bij de autoriteit, dat blijft lastig. Want wat je ziet is, uh, ze zijn vooral afhankelijk van meldingen, maar heel vaak weten mensen niet dat ze bespied worden. Dus kun je het ook niet melden. Dus als je het wel weet, doe het vooral, meld het ook. Ja. Ze moeten nu echt iets gaan doen met je klachten. Maar heel vaak weet je het niet. Dus je kunt het niet melden, nee. dus kan de autoriteit er vervolgens
2: Het is een iets waakhond
1: in een hok zonder ramen.
2: Ik wil er nog nog één ding in de groep gooien. Want ik had een lange reactie gekregen van Niels Huibrecht. Dat is een privacy officer bij een, bij een groot bedrijf. Maar die reageerde als luisteraar op onze reportages. En die had, vond ik, een goed punt. Uh, een punt wat onderzoeker Bart van der Slotem mijn reportage eigenlijk ook al maakte... Die zei, en ik ga hem even quoten, dat er beter moet worden nagedacht over privacy en de invloed die systemen of producten of beslissingen hebben op mensen. En minder nadruk zou moeten zijn voor de vraag of iets een persoonsgegeven is of niet. En ik vond dat wel een goed punt, want dat is in mijn laatste reportage ook naar voren gekomen. Het wordt altijd gezegd, uh, de, de mantra, we verzamelen geen persoonsgegevens, het is anonieme data, dus mag het. Het mag bij wet. En deze nieuws die zegt, die benadrukt opnieuw van we moeten helemaal niet meer nadenken in is het een persoonsgegeven of niet. We moeten veel meer gaan kijken, heeft de beslissing die gemaakt wordt aan de hand van data zij het persoonsgegevens of niet. Moeten we niet veel meer kijken of die wat voor invloed die heeft op mensen. En is dat
1: niet veel belangrijker om naar te kijken dan naar die persoonsgegevens. Nee, ik of denk niet? dat hij gelijk heeft, maar ik denk dat dat nog moeilijker is. Ik denk dat het het gebruiken van de term persoonsgegevens. Dat ons dat in elk geval nog enig houd vastgeeft. Mm-hmm. Om te kijken uh, wat er gebeurt met die camera's. En met al dat bespieden van ons. En dan vervolgens, want dat ben ik met hem eens. Maar dan ja. kom je inderdaad weer bij Bart van der Sloot. heet hij: Dat je geen afwijkend gedrag meer kunt vertonen. Ja. Omdat er een algemeen gedrag is uh, gebaseerd op algoritmes. Dan kom je daarbij. Maar dat is volgens mij inderdaad de volgende stap. Ja. Die we ja. ons zeker moeten Die realiseren. ik wel heel belangrijk vind. Zeker, ja. absoluut.
0: Ja, en misschien zit je nu wel te luisteren... en krijg je er helemaal de kriebels van dat je overal bespied wordt. Dan hebben we gelukkig nog wat praktische tips voor je. Eentje is wifi-trekkers, waar we het eerder al een keertje over hebben gehad. Daar kun je dus dingen tegen doen, dat je niet overal meer gevolgd wordt. We hebben wat praktische tips voor je in het i'tje gezet. Dus kijk daar ook vooral. Ook uh, waar je het eerder over had, Tessa Vodafone. Hoe je ja. daar kunt op de auto, kun je daar terugvinden. En wat dus belangrijk is, kijk goed om je heen. Zie je een camera um, waar geen bordje bij hangt? Dat is heel belangrijk. Uh, ...meld het dan vooral bij de autoriteit persoonsgegevens. Dan gaan we eens kijken of daar uh, daar wat mee gaat gebeuren. Weet jij
1: uit je hoofd het adres en het telefoonnummer van de autoriteit persoonsgegevens?
0: Uh, Nee, maar dat gaan we wel even in het i'tje zetten. uh, Er is sowieso een directe link waar je dan uh, de tip kunt achterlaten met een mooi formulier en alles. Dit was Bespiet en hierna duiken we weer in een nieuw onderwerp. Iets heel anders. Drugs. Nog iets specifieker, harddrugs. Want uh, we dachten, misschien moeten we na burn-out en studieschuld en privacy... moeten we even een wat gezelliger, ander soort (lacht) onderwerp gaan doen. Harddrugs. Even wat anders. Maar wat wel heel belangrijk is, zit je nu te luisteren en je denkt... oh ja, daar weet ik nog wel iets over. Of je hebt een ervaring die je met ons wilt delen. Of je kent iemand die een mooi verhaal heeft. Of je hebt een idee dat we iets binnen dat thema moeten onderzoeken, laat het ons vooral weten, want we zijn ons nu aan het oriënteren en alle tips zijn welkom, dus vinden we alleen maar leuk. Um, doe het via de Trace-app, daar kun je het gewoon inspreken of een bericht uh, typen en achterlaten. Trace is van VPRO en HUMAN, we worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek, de mooie illustraties in de app zijn van Jaren Ruby en alle muziek is van de Raad van Toezicht. En een shout-out deze week naar Brahim El Moussaoui, die eerst moest leren hoe hij in godsnaam deze rare app in de markt moest zetten en ons nieuws daarna deed vliegen.